0: Всем привет! Это журнал Код. И в мире все не так плохо. Вот смотрите. В исходный код PHP внедрили бэкдор, скандал, интрига, расследование. Что случилось в общем? Хакеры взломали гид-репозитории языка PHP и добавили в кодовую базу два вредоносных комита. Изменение опасно тем, что это бэкдор-алгоритм, который позволяет удаленно управлять сайтом, контентом, базой данных и прочей информацией. Могли пострадать все владельцы сайтов с запущенной зараженной версией PHP. Детали взлома не разглашаются, известно, что злоумышленники вносили изменения от имени разработчиков PHP Никиты Попова и Расмуса Лердорфа. Изменения маскировались под исправление мелких ошибок, поэтому их обнаружили только спустя пару часов. Ну и главный вопрос, стоит ли переживать? Нет, и это хороший ответ. Вредоносные изменения отменены и касались ветки PHP 8.1, обновленной версии языка, который запланирован на конец года. Для предотвращения повторного взлома представители PHP отказались от личного сервера и перенесли исходники на GitHub. Да здравствует GitHub! Ученые из Университета Джорджии изобрели городской рюкзак для незрячих и слабовидящих людей, который помогает ориентироваться в городском пространстве. Рюкзак непрерывно сканирует обстановку и распознает пешеходные переходы, дорожные знаки, висячие и движущиеся объекты. Голосовой ассистент оповещает пользователя об изменениях вокруг. Как это работает? Человек надевает рюкзак с ноутбуком, жилет и поясную сумку. Ноутбук сложит вычислительным блоком, поясная сумка хранит аккумулятор, а жилет маскирует пространственные камеры. Вычислительный блок получает данные с камеры и строит виртуальную карту реальности. На словах все очень просто. Звуковые сообщения об изменениях обстановки передаются через Bluetooth-наушники. Если пользователь что-то прослушал или хочет уточнить, достаточно просто сказать. Система это поймет и ответит, на голосовой запрос однако, как у любых изобретений и у этого чуда рюкзака есть ограничения пока аккумулятор хватает только на 8 часов, это значит вы все еще будете привязаны к пространству и времени и не сможете неограниченно путешествовать с ним в будущем ожидаем более компактной системы обвеса и увеличения срока автономности тогда будет совсем крутяк Ученые из университета Киота и Фукуи придумали способ выращивать зубы. Они изобрели новый способ лечения зубной агенезии, врожденного отсутствия одного или нескольких зубов. Теперь такие зубы научились выращивать. А ученые обнаружили, что подавление определенного гена стимулирует рост зубов. В результате экспериментов было определено антитело к этому гену, которое помогло сформировать целый зуб и не навредило организму. Логично, что отвечаем на вопрос, зачем все это нужно, потому что 32 – это норма. У этого проекта есть ограничения. Исследование доказало эффективность пока только на хорьках и мышах. Это хорошо, конечно, но недостаточно, чтобы перейти к тестам на человеке. Понадобится минимум несколько лет, чтобы доработать технологию и сделать ее доступной. Но, возможно, скоро, однажды, <с -2> зубы снова начнут расти. Не только у хорьков но и у нас. Технология позволит человеку выращивать новые зубы, забыть про импланты и зубное сверло стоматологов. Будем как акулы. Ученые из института Вейцмана совершили научный прорыв. Они вырастили эмбрион мыши вне матки. Состоялся первый удачный эксперимент с выращиванием раннего эмбриона до поздней стадии без матки. Исследование длилось 7 лет. Но попытки вырастить эмбрион в лабораторных условиях продолжаются уже почти 100 лет. В эксперименте использовали мышиные эмбрионы, а на пятый день зародыша извлекли из матки матери и вырастили в биореакторе до 11 дня. За это время у эмбрионов сформировалась сердечно-сосудистая система, появились зачатки конечностей и начало биться сердце. До полного цикла пока не хватает 8-9 дней. Вы спросите, зачем все это делается? Тут тоже есть ответ. Выращивание эмбрионов вне матки помогает ученым изучать формирование плода, врожденные дефекты и пороки развития, которые запрограммированы генами. Чем лучше мы все это понимаем, тем лучше в будущем мы это сможем лечить. Ну и у проекта есть. Важный момент, есть определенная сложность. Сейчас ученые решают проблему питательной среды, потому что крупному эмбриону не хватает кровоснабжения. Но получилось вырастить до 11 дня, значит, двигаются в правильном направлении. Передаем большой привет ученым из Института Вейцмана. Группа ученых совместная из Института Крейга Вентера Национального института стандартов и технологий и МТИ создали искусственный организм, который нормально растет и делится. А не то, что мы с вами. В 2010 году ученые совместили живую клетку бактерий с искусственным геном. Получилась простейшая синтетическая клетка, за развитие которой отвечает искусственная ДНК. Но этот одноклеточный организм странно вел себя при росте и размножении, делился на клетки разных форм и размеров. В общем, был таким не самым послушным, подопытным. В 2021 году цель достигнута. Синтетическую клетку научили делиться нормально. И, окей, ладно, я не удивлюсь, если для этого просто использовали джигурду. Он сказал, делись нормально. В будущем эта технология может стать основной для выращивания контролируемых организмов, таких, которые будут полностью соответствовать техническим характеристикам любых форм и размеров. С помощью синтетических клеток можно будет создавать топливо, продукты питания и лекарства. Все мы с вами смотрели Star Trek, а если не смотрели то то что почему <laughs> почему вы не смотрели Стартрек вот и естественно меня больше всего интересуют конечно же синтезированные продукты питания хочу чтобы еда появлялась сама по себе как на корабле «Энтерпрайз». вот было бы прекрасно вперед ученые из Института Крейга Национального Института Стандартов Технологий и МТИ нам очень нужна синтетическая еда Смешная история произошла с Рэйчел Тру. Смешная и немного грустная. Она из-за фамилии не может зайти в iCloud. Девушка с фамилией Тру, что в переводе с английского значит «правда», полгода не может войти в облачный сервис iCloud, ее выбрасывает из-за системной ошибки. Техподдержка Apple не может помочь Рэйчел и одновременно не блокирует учетную запись, зато продолжает списывать платежи по платному тарифу. Что происходит? При попытке входа в аккаунт, выводится сообщение, что для фамилии невозможно установить значение true. Type error cannot set value true to property last name. Это системная недоработка. По каким-то причинам фамилия true запускает неизвестный алгоритм, который переводит обычную строку со значением last name в логический оператор истина. Чудеса. С девушкой связался iCloud-разработчик Арун Гупта и обещал помочь ей все поправить. Результата пока нет. Если ничего не получится, ради входа в систему Рэйчел придется поменять фамилию. Люди, воспитанные в патриархальных семьях, скажут «это так Apple намекает Рэйчел, что пора замуж». Но мы с вами, как люди, которым чужды такие принципы, скажем Apple, э, перепиши код. Быстро». Ученые из Пермского политеха разработали модель экологичного запуска космических ракет. Российские ученые впервые создали математическую модель подводного запуска ракет в космос. Ракету будут устанавливать на поршень внутрь глубокой шахты, из которой выкачена вода. При подаче воды сильный напор будет выталкивать ракету и придавать ей ускорение. Обычно запуск космической ракеты сопровождается выбросом продуктов сгорания топлива. Новый метод снижает вред для экологии. Ракетные двигатели будут включаться на безопасном расстоянии от Земли. Интересно одновременно несколько вещей. Но ну, с одной стороны запуск ракеты с помощью водяного поршня ⁇ это в целом звучит прекрасно. Просто испытываешь культурный шок эстетическое наслаждение. А с другой стороны, э, мне кажется, могут возникнуть проблемы с терминологией. Ну, как, как будут говорить э, журналисты? Вчера с подводного космодрома Байконур ракета совершила бульк? Вообще-то очень здорово. Это, это же прям додуматься надо. Браво, Пермский политех. Мы давно ждали этого от вас. Ученые географического факультета научно-исследовательского вычислительного центра МГУ разработали новый подход к метеорологическому мониторингу, теперь с краудсорсингом. Новое картографическое веб-приложение MosKlim по отслеживанию метеорологических условий в Москве и Московской области отличается от аналогов тем, что использует данные с официальных и любительских метеостанций. В московском регионе работает около полутора тысяч любительских метеостанций. Это в разы больше пунктов наблюдения Росгидромета. Каждая из таких станций передает информацию в облако, откуда ее могут получить сторонние программы. Ученые разработали алгоритмы для загрузки, проверки и контроля качества этих данных. Таким образом, официальные метеорологические сведения дополняются и даже уточняются. Использование народных метеорологических наблюдений – хорошая альтернатива дорогостоящему развитию официальной инфраструктуры мониторинга. В будущем создатели планируют подключить новые источники данных и масштабировать проект на другие регионы России. Вы могли этого не знать, но в целом в России довольно так себе. С пунктами наблюдения гидромета. А вот может теперь... М -м? Хотите поддержать проект? Ставьте на крышу дома своего любительскую метеорологическую станцию. И поможем собрать данные. Отправляемся в Тюмень. Ученые из Тюменского индустриального университета изобрели уникальное устройство для очистки воздуха в помещении. Доказанная эффективность очистки до 99%» – звучит как рекламный слоган. От проветривания помещений может стать только хуже, если в городе загрязненный воздух. Если вы живете в городе, где загрязненный воздух, поднимите руку. Есть решение – клапан принудительной приточной вентиляции – с функцией очистки воздуха. Он фильтрует воздух от загрязнения и окисляет их до безопасных соединений. Клапан представляет собой пластиковую трубу диаметром 9 см, которую монтируют между окном и батареей. Поступающий воздух проходит три этапа очистки, а затем при помощи вентилятора подается внутрь. Такие клапаны можно использовать в новых домах и офисных зданиях, которые часто стоят вблизи промзон. У меня только один вопрос. Можно ли продырявить стену в уже существующем доме и вставить такой клапан? Мне он срочно нужен. Пожалуйста, ученые из Тюменского индустриального университета, ответьте подкасту журнала «Кот». Мы ждем. Продолжаем парад восхищения российскими учеными. В этот раз ученые из Алтайского государственного университета разработали биопленку для восстановления кожи. Она быстро заживляет и не боится микробов. Что это такое? Это биогель для пересадки клеток кожи, суцелевшего участка кожи, Берут небольшой образец тканей, выделяют из него отдельные клетки и выращивают такие же в лаборатории. Затем при помощи биогеля переносят полученные клетки на поврежденную поверхность. Получается пленка-заплатка, которая запечатывает рану. Заживление происходит быстро и безопасно за счет противомикробных компонентов биогеля. Вот такая штука. Будем быстрее заживать. Ну и отпуск, судя по всему, можно уже планировать в Алтайском крае провести. Спасибо за внимание. Заходите на сайт zakod.media. Подписывайтесь на журнал «Код» в социальных сетях. Подписывайтесь на этот подкаст. Ставьте звездочки и оставляйте отзывы. Так нас услышат больше людей. С вами был Родион Скребин. Всем пока.